0: Ja, servus, Leute. Wir haben heute etwas vorbereitet, ähm, weil wir gerade eben asiatisch essen waren. Ich weiß nicht, war das, was war das eigentlich? Ein Chinese oder ich komme damit nicht immer klar?
1: Ich weiß es auch nicht so genau. Ramen es, ist Seite, japanisch. Ich glaube Asiate im Allgemeinen, weil die haben ja auch Indisch auf der Karte gehabt.
0: Okay, also war es ein, war es ein asiatischer Laden und, und wir haben Glückskekse bekommen.
1: Und weil wir für uns jetzt entschieden haben, dass wir die Folgen gerne mit einem... Zitat beginnen wollen, das irgendwie zum Thema passt, es ist es heute ein bisschen Lotto, weil wir keine Ahnung haben, was in diesen Glückskeksen drinsteht, aber ich bin mal gespannt, worauf wir gleich stoßen werden.
0: Es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufsagekraft über unsere Zukunft haben. Genau. Wie immer. Ich
1: würde ja einen Trommelwirbel machen, aber ich habe keine Lust.
0: Nee, okay. Ich habe meinen, mache meinen zuerst auf. Ich habe mich jetzt total vollgebröselt.
1: Okay. Oh.
0: Nur mit den Augen anderer kann man seine Fehler wirklich
1: sehen. Oh. Das Dieb. Das Dieb. Und ziemlich wahr, oder? Das ist mal ein wahrer Glückskeks. Also ich meine, man erkennt ja auch Fehler bei sich selber, aber das ist eigentlich eine gute Frage, ob man seine eigenen Fehler erkennen würde, wenn man nicht irgendwann mal durch eine andere Person darauf hingewiesen worden wäre.
0: Bei vielen Fehlern merkst du das ja zum Beispiel gar nicht. Also beispielsweise hast du ja auch immer so einen eigenen Bias, wenn du über Sachen nachdenkst,
1: mhm.
0: was einfach in deinem Kopf drin ist und wonach du Dinge entscheidest. Aber wenn du dann mal wirklich eine andere Perspektive auf ein, auf ein Thema hast, dann auf einmal denkst du komplett anders darüber. Deswegen ist so die Perspektive eines anderen wahrscheinlich schon häufiger mal wichtig. besonders Dieser wenn man,
1: Spiegel, den andere einem vorhalten können. Ja, besonders wenn man seinen eigenen
0: Fehler halt sieht man häufiger nicht, weil man auch so ein bisschen vom Ego daran hängt.
1: Ich glaube, das Ego verhindert ziemlich viele Erkenntnisfehler, gerade was die Persönlichkeit angeht. Ne? Also was heißt Persönlichkeitsfehler, ist ja auch immer so ein harter Ausdruck, aber ähm, so Sachen, wo das eigene Ego vermeidet, äh, dass wir auf diese Fehler oder auf diese Problematiken mhm. bei uns selber hin hingewiesen werden, oder?
0: Ja, so, über so Dinge, besonders wenn man an etwas denkt wie Weiß ich nicht, wenn es jetzt über eine Karriereentscheidung geht. Und du hast dich auf etwas festgefahren und das führt nirgendwo hin. Und dann können dir nur deine Freunde sagen: Ey, du verrennst dich da an was, du machst da gerade einen Fehler. Aber von deinem Ego her sagst du: Ich habe da jetzt so viel Zeit reingesteckt. Ja. Ich werde davon jetzt nicht mehr abweichen. Und das ist alles richtig, so was ich mache. Einfach vor als Selbstschutz.
1: Ich glaube, da geht es auch um Fehler. Also für mich fühlt es sich jedenfalls so an: Fehler ohne direkte und offensichtliche Konsequenzen. Wo du selber merkst, du machst weißt, du ja. einen Fehler und merkst direkt, ach, war scheiße, wenn du direkte ja. Konsequenz spürst, weißt du? So, die Situation, die du gerade geschildert hast, dann merkst du die Konsequenzen ja nicht ultimativ, wenn du dich in irgendwas festgefahren hast. Sondern genau. Dann kann es eine ganz, ganz lange Zeit dauern, bis du für dich selber feststellst, ich bin nicht da, wo ich gerne wäre. Ja, und
0: dafür brauchst du dann halt die Augen anderer. Genau. Ja. Was man alles aus dem Glückskeks rausholen kann. man alles hat. aus
1: dem Glückskeks rausholen kann. Ja, guck mal, da war es das Essen noch schon. Und das war weg. erst einer. Und das war und Was erst passiert jetzt
0: erst 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 bei deinem Glückskeks? Ich esse mal jetzt so eine Hälfte davon. Ja.
1: Wir sind relativ süßlich, ne? Oh, Gott, ich habe meinen total zerstört. <lacht> okay. Sei nicht so selbstkritisch. <lacht> Echt jetzt? Das ist jetzt ehrlich der... Das der, ist ein totaler Kontrast. Nein, warte, ich habe die Hälfte abgerissen. Was? Mir
0: steckt die Hälfte noch im Keks drin. Aber glaubst du, da kommt noch was dazu? steht gar nichts drauf, oder?
1: Ne, es sind ein paar abgerissene Buchstaben von den Übersetzungen. Sei nicht so selbstkritisch. Das ist genau der Ge das Gegenteil zu dem, was wir eben gesagt
0: haben. Das ist ja richtig langweilig. Ja, aber wenn du mal drüber
1: nachdenkst, das sind zwei Gegenstücke. Sei nicht so selbstkritisch und Kritik kommst. Ja, stimmt.
0: Die und widersprechen sich auch so ein bisschen, weil eigentlich muss man ein bisschen selbstkritischer sein. Wenn man halt durch die Augen anderer halt die Fehler auch einsehen möchte, hm. dann muss man ja selbstkritisch sein. Die widersprechen sich, die sind nicht konsistent. <lacht> da würde ich direkt mal hinschreiben, einen bösen Leser Leserbrief. Ich finde, euer Glückskeks-Design ja, ist, ist echt sei nicht, nicht gut.
1: Sei nicht so selbstkritisch, lasst dir lieber die Kritik von anderen um die Ohren hauen. Das ist gut.
0: Also einfach gar nicht selber drüber nachdenken, sondern ja, immer darauf genau. warten, dass andere dich darauf hinweisen.
1: Genau, hoff einfach darauf, dass ja. du ehrliche Freunde hast, die dich schon darauf stoßen werden. Genau. Einfach auf andere verlassen. Also selber auch
0: gar nicht nachdenken ist, glaube ich. Das <lacht> ja. ist auch was der Podcast ja, hier. Ja guck mal, da kann ich möchte. doch richtig
1: was mitnehmen draus.
0: Genau. Haben wir doch schon mal was richtig daraus gelernt. Sei nicht so selbstkritisch, lern einfach nicht aus deinen eigenen Fehlern <lacht> ja, und, warte, und warte darauf, bis dir irgendein anderer die Fehler um die Ohren haut. Genau. Ja, Leute, das, das war unser Thema. Das Tipp können wir mal so stehen
1: lassen. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> nee, ähm, aber
0: das war ja eigentlich auch gar nicht unser Thema heute.
1: Genau, das war gar nicht das Thema. Das Thema ist, und da steige ich jetzt mit dem Zitat ein, das ich gerade mal rausgesucht habe: ähm, Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele. Ich vermute mal, da wurde ein Wie vergessen. Also, ein das Raum ohne Bücher sein. ist wie ein Körper ohne Seele. Ähm, naja, wenn du den Raum als Körper siehst. Oder so. Also es ist ein Zitat äh, ähm, oh, von Geolino. <lacht> <lacht> also auf der Seite von Geolino gefunden. Ja. Das Zitat selber ist von Cicero. Okay. Ein Raum
0: ohne Bücher ist... Ein Körper ohne Seele.
1: Belassen wir es jetzt beim Körper ohne Seele oder wie ein Körper ohne Seele? Weil wie ein Körper ohne Seele macht für mich irgendwie mehr Sinn. Wir, wir,
0: wir bauen mal das wie ein. Wir, wir interpretieren das, das einfach ein. mal. Wir sagen mal, Geolina hat das falsch gemacht. Ähm. Ja, finde ich einleuchtend. Es kommt aber immer auch darauf an, wofür du liest. Ne? Also es gibt ja auch Bücher, die einfach rein bildend sind. Die würde ich jetzt nicht unbedingt als die Seele eines Menschen bezeichnen. Also ich glaube, dieses, was Cisar von Cicero bezieht sich wahrscheinlich eher auf Literatur und Lyrik und sowas in der Richtung.
1: Aber, naja, ich, ich weiß nicht, das, da müsstest du jetzt selber sagen, ob das, was du an Wissen angehäuft hast und was du an, an Bildung dir aufgebaut hast über die letzten Jahre, ob das auch Teil deiner Seele ist.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das... Vielleicht mehr
1: die Schlussfolgerung, die du rausziehst.
0: Ja, ich finde, es sowieso das Konzept Seele ist sowieso immer so, was def was, was definieren dann diese Leute als Seele? Was, ist, was macht die Seele eines Menschen aus? Jetzt mal nicht als Konzept, dass irgendwas aus dir rausfliegen kann, als Seele, was man dir übrig bleibt, wenn du stirbst, aber einfach so, was ist die Seele eines Menschen? Ich würde halt die Seele eines Menschen halt auch viele mit bezeichnen, ähm, was seine moralischen Vorstellungen sind. Sein was, Wesen. Sein Wesen im Allgemeinen, okay. genau. Und wie das Wesen, aber das Wesen eines Menschen jetzt unbedingt geformt wird durch, keine Ahnung, eine Physikformesammlung ist auch die Frage, ne? oder durch ein Lexikon. Ich glaube eher, das bezieht sich schon so ein bisschen auf ähm, eher die artistische Form von, von Schreiben von Literatur.
1: Ich würde das gar nicht mal mit der Bildung so von der Hand weisen, weil ähm, wir, beide gehör, wir beide lesen ja nun auch relativ viel, ich sag mal, bildende Bücher. Ja. Ohne Story, sondern von Experten bestimmter Bereiche geschrieben. Ähm, oder von Journalisten oder ähm, von selbsternannten, selbsternannten Rittern der Weisheit in ihrem jeweiligen <lacht> Milieu. Ähm, ja, so, aber ich würde, also, wenn ich mal überlegen würde, wenn das alles wegfallen würde, wenn jetzt nur die Bücher übrig blieben, die irgendwie lyrisch oder geschichtlich, also mit Story relevant wären. Ich glaube, da wird schon ein ganz schön großer Teil wegfallen. Und ich, ich glaube schon, dass das das Wesen formt. Ja, also einige Bücher formen sowieso auch ein bisschen deinen moralischen Kompass. Eben, eben. Und auch, ich meine, deine, deine, deine Art zu handeln wird ja auch von deiner Art und Weise bestimmt, wie du Dinge siehst, deine Perspektive. Und ja. Perspektive kannst du ja nur durch, nur durch Bildung schaffen, formen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, auch, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Deine Perspektive und allgemein deine Ansicht auf verschiedene Themen wird ja sehr, sehr stark davon geformt, was für Bücher du gerade liest. Ich finde das ähm, teilweise sehr, sehr spannend, wie sehr sich, sich ein der Standpunkt auch verändern kann durch ein Buch, wie ja. du auf Dinge blickst.
1: Hast du da ein bestimmtes Beispiel im Kopf?
0: Ich wühle gerade ein bisschen. Ich habe so ein paar Beispiele ähm, gehabt, wo ich das, wo das so war, dass ich dann dachte, okay, ich denke jetzt mal ein bisschen anders darüber nach.
1: Du hast mir doch mal von diesem Buch von, und ich glaube, das war, hattest du auch schon mal hier angeteasert, im, im Podcast von Gorgens.
0: David Gorgens,
1: ja. Weil jedes Mal, wenn du davon sprichst, ähm Du sprichst da so enthusiastisch drüber und so schwerst, schwer überzeugt von seiner Art der Dinge, als würde dich der Mann auch sehr beeindrucken. Das macht schon so einen Eindruck. als der Ja, ja also da, Bücher.
0: dann könnte ich da, da zwei Bücher drauf zusammenfassen. Also Bücher, die in der Richtung mich sehr geprägt haben, wo ich da häufiger mal drüber nachdenke, sind mhm. um, The Comfort Crisis und halt Can't Hurt Me von David Goggins.
1: Von der Comfort Crisis hast du noch gar nicht erzählt. Nee, das habe ich schon vor einer
0: längeren Zeit mal als Hörbuch gehört. Comfort Crisis erzählt so ein bisschen die Geschichte von... Ich meine, er ist Journalist gewesen. Das mhm. ist schon ein bisschen her. Ich meine, auf jeden Fall hat er irgendwas ähm, Schreiberisches gemacht. Ich weiß nicht, ob es Journalist war oder ob er selber Autor war oder irgendwas in der Richtung. Anscheinend ist er jetzt auch Autor geworden dann. was ja. vorher war, weiß ich nicht. Und der hatte irgendwie nach einer neuen Challenge gesucht und war so ein bisschen unglücklich mit seinem Leben und wollte mal was Neues ausprobieren. Und da ist er in dieses Milieu von... Ähm, von Naturjägern quasi gegangen. Also von Leuten, die halt wirklich in die wildeste Natur von Alaska gehen und wirklich in die menschenabwesendsten Orte und da halt wirklich Monate verbringen. Und er beschreibt halt in so diese ganze Erfahrung, wie das für ihn war und wie er dabei gemerkt hat, wie sehr Menschen im Komfort leben und wie befreiend es sein kann, aus der Komfortzone rauszukommen und mal komplett weg von dem ganzen Komfort zu sein. Weg von dem Komfort davon, dass du immer die perfekte Temperatur hast in deinem Haus. Weg davon, dass du ein warmes, weiches Bett hast. Weg davon, dass du immer überall medizinische Versorgung hast. Dass du immer, immer Essen holen kannst, wann auch immer du möchtest. Und dass das für ihn sehr, sehr formt war und das Leben viel, viel schöner war, nachdem er diese Erfahrung gemacht hat. Krass. Und ähm, David Goggins ist halt auch wieder spricht halt auch sehr sehr viel über Komfortzone, weil ich weiß nicht, ob wahrscheinlich kennen einige David Goggins, aber David Goggins ist ähm, ein Typ, der halt ich, man kann ihn halt über verschiedenste Sachen beschreiben. Er ist ein äh, Navy, Navy Seal. Mhm. Er hat und das, das das Seal Training in Amerika hat halt Butts. Das ist halt so die Abkürzung, ich weiß nicht, was es genau war, die Abkürzung dafür, aber das ist halt die Ausbildung für die Navy Seals und die ist extrem, extrem tough. Und innerhalb dieses Ausbildungsverfahrens gibt es die, es ist glaube ich die erste Woche davon oder die zweite Woche, die nennen sie Hell Week. Und da werden die Leute buchstäblich an ihre Le an Lebensgrenze gebracht. Also die werden wirklich fast gefoltert von, das ist von ja der
1: ersten zwei Wochen. Das ist halt das Aussieben, ne?
0: Genau, das ist das Aussieben für die starken, starken Kämpfer unter ihnen. Und das ist halt wirklich so, dass sie da keinen Schlaf bekommen, fast keinen Schlaf, fast kein Essen und die ganze Zeit schwerste körperliche Arbeit machen, wodurch so viel der, der Körper komplett an sein Limit gebracht wird ist. und besonders mental werden die Leute da auch gebrochen. Und das ist halt wirklich im eiskalten Wasser, Boot durch, Boote durchs Wasser ziehen, ähm, nonstop am Strand entlanglaufen mit dem Boot über dem Kopf als Teams und Sprints machen, ohne Schlaf, ohne ist das auch, Essen. Ist
1: das auch das, wo sie, <lacht> habe ich mal ein Video gesehen, wenn die da in voller Montur, ähm, im Wasser am Strand liegen, wo die Wellen sie immer überspülen und dann ja. müssen sie währenddessen einen Baumstamm, sich an einem Baumstamm festhalten oder genau. ein Seil oder so, alle zusammen, wer loslässt. Äh, Solche Sachen,
0: genau. Die müssen halt besonders viel, viel im Wasser machen. Und das ist ein Hellweek, das sieht richtig aus. Da fangen dann, ich weiß nicht, wie viele Leute an, das kommen nur die, nur 10% oder so kommen durch. Und David Goggins hat in seinem Buch halt die Geschichte erzählt, wie er halt dreimal durch diese Hellweek durchgegangen ist. Hintereinander. Beim ersten, weil er sich bei den ersten beiden Malen verletzt hat und den Rest der der Bart nicht weitermachen, der Ausbildung nicht weitermachen konnte und deswegen wieder komplett an, von Tag 1 anfangen musste. Und bei seiner letzten Chance hat er es dann geschafft, ohne Verletzung durchzukommen. Oder immer noch mit ein bisschen Verletzung, aber er hat dann den Rest auch noch, auch noch machen können.
1: Ich finde das krass, dass Menschen für eine Willensstärke aufbauen können. Genau, und ist seine ganze Geschichte
0: ist halt... Allein schon wie er dann über. Er hatte irgendwann mal eine Navy SEALs Dokumentation gesehen und er wollte dann unbedingt Navy SEAL werden, weil er in seinem Leben, er war irgendwie. Ähm, er war Kammerjäger einfach nur und hat ähm, so einen richtigen Scheißjob gemacht und war überhaupt nicht zufrieden mit seinem Leben, war total übergewichtig. Und hat dann diese Dokumentation von den Navy SEALs gesehen und hat dann gedacht: Ich will jetzt unbedingt ein Navy SEAL werden. Das sind die härtesten Männer der Welt, da will ich hin. Ich möchte genauso sein wie diese Typen. Und hat dann überall probiert, irgendwie sie rekrutiert zu werden. Das Problem war halt, dass er halt erstmal einen Intelligenztest machen musste, der total schwer für ihn war, für den er richtig viel lernen musste. Und gleichzeitig wog der Typ 120 Kilo. Und für seine Körpergröße musste er 90 wiegen oder sowas. Also hat er innerhalb dann von, ich meine, es waren drei Monate oder noch weniger, diese ganzen 30 Kilo verloren oder noch mehr, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau die Zahlen. Und zusätzlich das ganze Lernen gemacht nebenbei. Und es dann geschafft, reinzukommen mit dem richtigen Gewicht. Und das ist erst der Anfang. Das ist also erstmal sein ganzes Komfortzone aufbrechen. Und er redet immer von The Careless Mind. Also Careless ist halt ähm, Hornhaut auf den Händen, sind die Carelesses. Und er redet davon immer, wie man das konstant mit seinem Kopf machen muss. Dass man immer wieder dafür sorgt, dass sein, dein Kopf halt abgehärtet bleibt. Und das brauchst du halt wieder dein Leben, um dein Leben zufrieden zu sein. Also und auch hauen
1: hat, hauen hat im Gehirn sozusagen. Genau, und
0: er bereitet sich damit quasi auf harte Zeiten vor, wenn irgendwas Hartes auf ihn zukommt, dann hat er immer wieder diese Erinnerung daran, was er alles schon geschafft hat. Und ja. das Ding ist, es fing damit erst an. Dann hat er, ähm, wollte er unbedingt für ein, eine Charity-Aktion einen Ultramarathon mitlaufen, der halt äh, in dem... In Unglaublich im wilden Land war und sowas, das ist, glaube ich sogar noch mehr als ein Ultramarathon. Ultramarathon. Ich glaube, das sind 100 Mile Runs.
1: Ja, hattest du, glaube ich, mal Genau, mir, glaube ich, schon mal erzählt.
0: Genau, und er musste, er, er musste sich dann halt dafür qualifizieren. Und dann meinte, ey, meinte der Typ: Ja, ähm, wenn du dich beweisen möchtest, es ist ein 24-Stunden-Lauf da ähm, hier in drei Tagen. Lauf dem mit, lauf 100 Meilen, dann überlege ich mir das. Und er hatte vorher überhaupt nicht trainiert. Und ist halt hingegangen, hat das durchgezogen. Und seitdem er das gemacht hat, und das war er ist dabei fast draufgegangen, seitdem er das gemacht hat, hat er auch noch eine Pull-Up-Challenge gemacht, wo er 4.500 Pull-Ups hintereinander gemacht hat in 24 Stunden oder sowas und alle möglichen Sachen und ist insgesamt dann auch noch 60 Ultramarathons im Allgemeinen gelaufen. Ja, das und das ganze Buch behandelt halt sein Leben. Es ist halt eine Biografie und... Das Ganze lässt sich schon mal nachdenken, was für eine Puss jemand eigentlich ist. Über
1: deine, eigene, über deine eigene Art, sich in der Komfortzone zu halten. Ich finde das faszinierend, weil ähm, eigentlich ist die Komfortzone ja dieses schon aus der früheren Zeit heraus ja praktisch dieses ultimative Ziel gewesen. Ja. Dass du endlich mal irgendwo ankommst, wo du dich sicher fühlen kannst. Das war ja über Jahrhunderte, Jahrtausende lang diese Komfortzone. Das gab es ja in dem Sinne nicht. Genau. Das gab es vielleicht für die, für die Reichen, die sich das leisten konnten, weil sie nicht arbeiten mussten. Aber ansonsten war die Komfortzone ja für das einfache Volk nie in dem Sinne erreichbar. Ja,
0: und die Komfortzone macht dich auch nicht glücklich.
1: Und heute... Und heute wird darüber gesprochen, dass wir so in der Komfortzone eingemummelt sind, dass wir uns einfach mal in die Antarktis begeben sollten, um einfach mal da wieder rauszukommen. So. Wie sich das gedreht hat, das finde ich, find ich, find ich echt spannend.
0: Ja, das Ding ist halt, die Komfortzone an sich ist ja auch was Gutes.
1: In der Komfortzone. Nur wir leben ja nonstop
0: in der Komfortzone.
1: Ja. Ja, das ist halt. Und dieser gesellschaftliche Stand, den wir da, den wir heute irgendwie, irgendwie ja. erreicht haben. Und trotzdem, und das ist ja das Gefährliche, wenn du früher außerhalb der Komfortzone ge ge gelebt hast, dann warst du ja, ge ja dauer gestresst. So, du musstest ja immer du musstest immer dafür sorgen, dann ging es ja wirklich um Leben und Tod. Du musstest dafür ackern, dass deine Familie am nächsten Tag was zu essen auf dem Tisch hatte. So. Ja. Heute haben wir die Komfortzone erreicht. Sind durch unsere heutige Gesellschaft und die neuen Anforderungen, die ja meistens nicht mit nichts mehr mit körperlicher Anstrengung zu tun haben und nicht mit diesem, zumindest bei uns in, die, in diesem klassischen Mittelstand nicht, hat ja nichts mehr mit Überleben in dem Sinne zu tun. Ja. Sondern Das sind andere Faktoren. Das heißt, du wirst davon krank, dass du rumsitzt. Ja. Es ist, das ist, das ist krass. Und da kann ich schon verstehen, dass dich gerade solche, solche Bücher, solche Bücher faszinieren. Ich finde ja auch diese so Abenteurergeschichten. Ja. Da bin ich ja auch ein großer Fan von.
0: Ja, es regt ja zum Nachdenken an. Man denkt halt so drüber nach, was ich dann in, in den letzten... Dann denkst du drüber nach, was habe ich dann im letzten Jahr erreicht? So, was habe ich Besonderes gemacht?
1: Und ja, man und muss ja gleich kein, kein nein, nicht aber, der außergewöhnlichste Mensch der Welt werden, aber... Nein, aber allgemein mal... Sei nicht so selbstkritisch, steht auch im, <lacht> steht in meinem Glückskeks. <lacht> Das steht in deinem Glückskeks. Das steht in meinem Glückskeks. Ich
0: habe von David Goggins gehört, dass ich das falsch mache. <lacht> nee, ähm, aber du musst auch mal drüber nachdenken. Solche wie schnell man aufgibt. Wie schnell irgendwas anstrengend wird und wie schnell man dann sagt, oh nee, das ist alles zu hart und das schaffe ich sowieso nicht. Und egal, auf was sich das bezieht, wie schnell man bei einigen Dingen aufgibt.
1: Gerade bei so kleinen Sachen, wo es an und für sich kein Drama ist, in Anführungszeichen, wenn man es nicht weiter durchzieht. So, wenn du ja. dir jetzt zum Beispiel ein neues Habit aneignen willst und du gibst irgendwann auf, dann sagst du dir selber, ja, ich habe ja nichts dran verloren.
0: Ja, das ist das große Problem dabei. Du verlierst, du verlierst aber einiges daran. Du verlierst das, was du hättest schaffen können, wenn du es durchgezogen hättest. Und es sind Kleinigkeiten, aber es sind immer wieder Kleinigkeiten, die einiges ausmachen am Ende. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, stell dir mal vor, du ähm, nimmst dir vor, für dich den perfekten Körper zu entwickeln und immer regelmäßig ins Gym zu gehen. Und jedes Mal, wenn du halt einen Abend da sitzt und sagst, oh, ich bin zu müde und ich gehe nicht ins Gym, verlierst du die Chance, deinen Traumkörper zu erreichen. Das ist das, was du verlierst, deine potenzielle Zukunft. Aber in dem Moment ist ja alles gut. Aber du ja. verlierst das, was du hättest erreichen können.
1: Ja, natürlich, gerade bei solchen Sachen ist ja, das ist dann ja wieder Thema auch mit Selbstdisziplin und so weiter. Das ist ja das, das die Intensität ist ja gar nicht mehr, ist ja gar nicht so wichtig als die ist, in Consistency ist das englische Wort, aber Konsistenz klingt im Deutschen irgendwie falsch. Konstanz. Kon Konstanz, danke. Kons Konsistenz. Konsistenz ist der, die Konsistenz deines Trainings. Konsistenz mein mein Training, Training war diese Woche eher glibberig. <lacht> <lacht> so <lacht> fühle ich mich auf jeden Fall. Ja, nee, also die, die Komfortzone, das ist, ich habe ich irgendwann mal gehört, ich weiß nicht mehr wo, ich weiß auch nicht von wem das ist, aber die Komfortzone ist der Ort, wo Träume zum Sterben hingehen. Ist, ja. ist ein harter Spruch, aber deckt sich ja mit dem, was du was du jetzt damit ausdrücken willst und auch, was diese Autoren damit ja ausdrücken wollen. Ja. So, weil in der Komfortzone passiert nicht viel. Da ja. passiert Routine, da passiert immer das Gleiche, da passiert das, was man kennt. So, Da hatte Volker Pispers mal zu, zwar in einem, anderen, in einem anderen Zusammenhang, aber das fällt mir gerade ein. Ähm, Komfortzone und ähm, musst du dir vorstellen, wie, wie jemanden, der immer um den gleichen Häuserblock spazieren geht, ja. in jeder Runde in den gleichen Scheißhaufen tritt und sich dann darüber aufregt, dass seine Füße so stinken. <lacht> Komfortzone, äh, bei mir passiert nichts und irgendwie, ja. äh, ich bin nicht da, wo ich sein will. So. Aber wenn du diesem Mann dann den Tipp gibst, mach doch mal einen Bogen um den Scheißhaufen, wie wär's denn damit? Dann heißt es keine Experimente. Ja. Das
0: ist aber auch so ein, so ein Punkt, der auch aus den Büchern immer wieder hervorgeht und was auch ich auch immer wieder bei selber bei mir merke, es geht bei diesen ganzen Dingen, die sie machen, also die jetzt ähm, David Goggins und der andere Typ da gemacht haben mit, diesem Alaska, mit dieser Alaska-Reise da, es geht gar nicht darum, dass du diese Sache an sich schaffst, sondern das Problem ist halt, wenn du deine Komfortzone nicht erweiterst, wird sie immer kleiner ja. Es heißt nicht, dass deine Komfortzone bleibt nicht gleich, sie wird immer und immer kleiner, je weniger du machst.
1: Eine Blase, die sich einhängt, ne? und dann lässt du immer mehr Sachen fallen, genau. die dann doch noch dieses gleichte bisschen ja. Komfort ja. Wenn du
0: stagnierst, wirst du schlechter. Das ist mhm. eine der Grundaussagen davon. Es geht nicht. Wenn du stagnierst, heißt es nicht, du bleibst so wie du bist, sondern du wirst schlechter. Ja. Und das merkt man auch immer wieder an sich selber. Wenn du nicht ähm, regelmäßig liest, liest du irgendwann langsamer und weniger, weniger konsistent. Du kannst halt weniger
1: aufnehmen davon. Irgendwas heißt davon. langsamer, ne? Also du liest in immer länger werdenden Abständen und dann genau. irgendwann halt gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Und gerade beim Lesen ist es so schade, ne? Weil man sich beim Lesen halt immer, man, sagt, man hört ja immer wieder, ja, ich habe früher mal viel gelesen und dann habe ich das irgendwann, ist es bei mir untergegangen.
0: Ja, das Problem ist, dass es so viele andere Dinge gibt, die so viel einfacher sind als Lesen. Das ist auch wieder so eine Komfortzone. Wenn du dich abends dann hinsetzt und das ist so viel einfacher einfach sein Handy in die Hand zu nehmen oder auf Instagram rumzuscrollen. Wenn das Handy neben dir liegt und du hast die Wahl, entweder greife ich mir jetzt das Buch oder ich greife mir mein Handy. Ja. Das was ist es einfacher. Am
1: Anfang ist es auch ein bisschen, ich sag mal, Discomfort in dem Sinne, aber es ist halt immer ein unfassbar geiles Gefühl, wenn du also erstens mal merkst du das selber, es ist ein Netteres müde werden wenn ja, noch mal im Bett. Sitzt. Definitiv, ich muss tatsächlich sagen, ich sitze nicht. Äh, ich habe das bei mir ein bisschen umgedreht, weil ich merke, abends im Bett sitzen und lesen ist bei mir auch nicht mehr so Thema, weil ich meistens, wenn ich ins Bett gehe, einfach müde bin. So. Ja, und dann will ich diese, weiß ich nicht, jetzt sage ich mir, okay, ich lese jetzt noch eine halbe Stunde, denke ich mir, ich kann auch eine halbe Stunde mir mehr Schlaf gönnen. Ja. Dafür stehe ich mal morgens früher auf und lese morgens früh. Ich finde morgens lesen
0: auch besser. Ich finde halt abends lesen, wenn dann, liest du dann Fiction? Ja. Sowas, so was, was du halt für Self-Help oder irgendwas, was dich interessiert, was du lesen möchtest, das kannst du nicht abends lesen. Nee, weil
1: du nimmst halt abends dann nichts mehr auf, ne? Na,
0: du, ich glaube schon, dass du es aufnimmst, aber deine Konzentration geht einfach flöten und du denkst einfach über verschiedenste Dinge nach, wenn du liest. Du kennst es ja, jeder kennt das. Das ist ja auch das klassische Beispiel, was jeder sagt wenn du einen Absatz gelesen hast und erstmal wieder zurückgehen musst, weil du vergessen hast, dass du da überhaupt gelesen hast. Und das passiert dir abends noch viel häufiger.
1: Ich kenne das Phänomen, aber würde ich gar nicht mal so sagen, dass das nur das Ding ist. Ich glaube also zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was lese über ein Thema, was mich interessiert, jetzt mal fernab von irgendwelchen Storys, ähm, dann möchte ich es auch aufnehmen. Und ich habe immer ja. das Gefühl, wenn ich das dann abends mir dann noch eine halbe Stunde lang rein, reinpfeife, dann kann ich das nicht richtig behalten. Dann wird das nicht, ja. mehr, richtig, dann wird das nicht mehr richtig verarbeitet. Ja, ich finde es auch immer
0: schwierig. Ich würde gerne manchmal immer bei Büchern so ein bisschen, also jeder sagt dir eigentlich, wenn du so ein, so ein Buch ne, siehst, ein Buch hast, was du halt wirklich gerne intensiv lesen möchtest und wo du auch wirklich Sachen daraus mitnehmen möchtest, müsstest du dich nicht einfach irgendwo auf den Sessel setzen und das lesen. Du müsstest dich an, eigentlich an deinen Schreibtisch setzen und da wirklich mit einem, Zell, mit einem Blog daneben, mit Post-its und alles Mögliche da markieren, Notizen dazu machen und wirklich alles da rausschreiben, was wirklich wichtig ist aus dem Buch. Einfach ein Buch lesen und dann weglegen. Du vergisst die Hälfte nach, nach einer Woche.
1: Ja, das stimmt. Also mein Vater macht das so zum Beispiel. Ähm, wenn du da Sachen auch richtig daraus mitnehmen willst, dann macht es auch definitiv Sinn. Aber ich finde, es nimmt auch die Freude am Lesen. Es wirkt wie so eine Arbeit. ne? Es wirkt wie Arbeit, es wirkt wie Lernen. So. Ja, und, also aber ja, ähm, Lernen, ich habe das Gefühl,
0: ich merke das ja auch bei mir selber auch, aber eigentlich sollte es Spaß machen, was zu lernen. Eigentlich sollte das ja geil sein. Aber dadurch, dass wir beide auch noch Studenten sind und ähm, das aus dem Studium und aus der Schule immer noch so kennen, dass Lernen einfach was Ekelhaftes, Nerviges ist, was du nicht machen möchtest, dadurch wird das Ganze auch nicht mehr spaßig. Aber eigentlich ist es ja cool, irgendwie so neue Sachen daraus mitzunehmen, die das alles runterzuschreiben, das alles zu merken und dann gucken, was du daraus anwenden kannst. Eigentlich ist das ja was Positives. Und das sollte dir den Spaß eigentlich nicht nehmen.
1: Nee, eben, weil das ist halt so das Ding mit einem Buch, du schmeißt dich mal schnell irgendwie aufs Sofa und dann liest du irgendwie eine halbe Stunde. Genau. Ähm, und nicht dich dann noch extra irgendwie an den Schreibtisch setzen zu müssen oder so. Liest du eigentlich auch nochmal so normale Geschichten?
0: Ich lese gerade Dune, also Dune, ich weiß nicht, was, was du auch noch Liste, da habe ich mir diese Triologie von gekauft, ich habe Film, den Film, den sie da jetzt rausgebracht haben, noch nicht gesehen,
1: das nee, habe auch ich,
0: auch, hab ich auch nicht vor zu machen, glaube ich, weil ich würde, wollte mir das gerne ähm, mal wirklich als Buch geben und wirklich mal fernab vom Film das bleiben, weil ich habe, Harry Potter war das einzige, was ich früher noch, das war so meine erste Sache mit Lesen, war damals Vorlesen von meinem Vater ja. Der hat uns früher als Kinder alle Harry Potter-Teile vorgelesen. Das war ein riesiges Familiending. Es war immer abends, da sind wir zusammengekommen und mein, da haben wir uns alle um meinen Vater rumgesetzt und der hat uns alle ja, Harry Potter-Teile cool. vorgelesen. Wie ja, Cool. Das war mega. Das war echt mega cool, besonders weil dadurch so mega viele Erinnerungen, halt mega viele ja. Insider daraus entstanden sind. Ja. Und mein Vater hat auch seine eigene Art und Weise halt vorgelesen. hat Und das war echt mega. Und... Ähm, das war wirklich so einige der einzigen Buchreihen, wo ich den Film erst viel später, die Filme auch erst später gesehen habe. Wir haben immer erst die Filme geguckt, wenn wir die Bücher durchgelesen hatten.
1: Macht, das, das macht auch Ringel. so Sinn. Ja. Weil du dich fantasiemäßig, das ist ja gerade die Freude dabei, wenn du wirklich richtig Geschichten liest, dass du dir so eine eigene Welt in deinem und eigene Vorstellung von den Charakteren und wie die aussehen und äh, Jetzt aber so, man stellt sich Hogwarts ganz anders vor, wenn man nur die Bücher kennt, als sie dann später im, im, ja. im Film gezeigt werden. Und, ähm, und ich meine, mittlerweile ist es ja auch irgendwie so, dass solche Filme meistens nicht an die Bücher rankommen.
0: Also bei Harry Potter, finde ich, sind sie weit weg von den Büchern, von der Leistung her. Also ich finde, die Bücher schaffen eine Welt, die halt wirklich so unglaublich gut ist, was J.K. Rowling da geschaffen hat. Und die Filme kommen da, kratzen da vielleicht dran.
1: Es muss halt bei Drunk bei Game Rolling müssen halt viele mussten halt viele Side-Stories und sowas weggelassen werden. Das passt ja alles So viele in Charaktere
0: Mann. und so viel Witz ist auch aus Film in, <lacht> in den Filmen schon. Allein schon diese, dieser ganze Witz ähm, Fred und George Weasley und sowas ist halt auch Charaktere
1: wie das Peeves
0: nicht vorkommt. Nee, das, das ist das immer stimmt. so ein Comedy-Effekt zwischendurch, wo man sich denkt, wie geil ist Peeves Allgemein, die,
1: die etwas albernere Welt der Zauberer eigentlich, ja. das ist alles so, das ist alles sehr ernst gemacht. Allein schon,
0: so auch dieser, dieser, kleine, dieser kleine Effekt von Dedelus Dickel. <lacht> <lacht> Dedelus Dickel ist einfach so ein geiler Charakter. Ich stelle mir, mir den immer so vor, wie, ähm, wie dieser kleine Hase aus Alice im Wunder mit seiner, mit seiner, mit seiner mit seiner Taschenuhr. Ja. So wird er immer so dargestellt, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Oh, so schon so, so spät. müssen <lacht> ja. los. Mir fällt jetzt gerade sowas ein in dem Zusammenhang, wie zum Beispiel, ich höre jetzt gerade nochmal mal den vierten Teil, einfach weil ich Rufus Beck genial finde, wie er das ja. ist. Und das ja. ist immer, das kann man nebenbei laufen lassen. Das, das geht immer wieder. So und wie zum, wie Sie zum Beispiel den, den, den Weihnachtsball im Buch, ja. dass die Rüstungen im ganzen, im ganzen Schloss Weihnachtslieder singen. Es ja. kommt ja doch eher wie so eine bunt knallig bunte Welt von, weiß ich nicht, Cornelia Funke oder sowas. Ja, oder? das ist der Hammer. Und in den Filmen ist Hogwarts immer irgendwie düster.
0: Ja, besonders, je, je weiter es vorangeht, desto düsterer werden die Filme. Und eigentlich, ja. besonders im ersten Teil des Hogwarts noch, so wie man sich Hogwarts vorstellt, so ein schöner Ort. So ein, und die Filme, was auch Sinn ergibt, weil die Story immer düsterer wird, aber die Filme werden immer und immer düsterer und da wird irgendwann so ein, so ein Filter auch drüber genutzt. Es ist die halt wahr,
1: einfach nur noch ernst. Ja, so, es ist einfach irgendwann Sinn, nur noch ernst. In den ersten Teilen gibt es halt einfach ka kaum, kaum noch Lachmomente. Und im, im Buch sind
0: so viele lustige Momente. Auch die, alles Mögliche mit Fred und George, was da. Ja. Wer hat schon
1: Angst vor, du weißt schon wer, ihr solltet eher Angst haben vor du scheißt nie mehr.
0: es ist doch so ein geiler,
1: sowas taucht halt überhaupt. Und
0: Teil 7 ist ja komplett nur ernst. Ja, aber schon vorher.
1: Teil 5 und 6 waren es ja auch. 5 und
0: 6 auch schon, da hast du überhaupt gar keine Comedy-Effekte mehr gehabt.
1: Und was mir da auch gerade noch so einfällt, so ähm, ich weiß nicht, ob du, hast du die Bücher gelesen von Dan Brown? Die Dan-Brown-Reihe? Nein, nein. mein Vater aber. hat also viel davon gelesen. Um, das ist ja so meine ähm, eine meiner Lieblingsbuchreihen überhaupt. Und, äh, das Welche erste, Buchreihe ist das? Also, da gehört zu Illuminati, ähm, Sakrileg, Das verlorene Symbol, Inferno äh,
0: und Origin. Ich musste jetzt unbedingt, ich muss dafür eigentlich nur einmal zu mir nach Hause und meinen Vater fragen hier Bücher und er würde mir die sofort alle geben, weil er die auch alle durchgesucht hat. Also mhm. ich habe mich da irgendwie nie rangewagt, weil ich auch, wie ich ja schon mal erzählt habe, ich habe erst so spät angefangen wirklich zu lesen und das ist echt so schade, weil Lesen eigentlich so eine Sache ist, wenn man, wenn man das als Habit hat und seit Jahren hat, ist es eigentlich so wichtig. Und dann solche Bücher, solche Bücher, Bücher, solche Büchereien, dass du die nie gesehen, nie, nie gelesen hast, ist schon echt traurig teilweise.
1: Aber andererseits kann man sich auch darüber freuen, viele Bücher das erste Mal zu lesen. Ja. Ähm, also bei meinen, da, da würde ich nämlich auf jeden Fall Illuminati zu zählen, zu einem der Bücher, das mich bis heute am meisten inspiriert und gepackt hat. Ja. Ähm, und, Inwiefern? Äh, ich finde diesen Charakter Robert lenken einfach so genial, den er mm -hmm. ja geschaffen hat. Das war für mich auch, auch so ein Vorbild dieser sportliche, ähm, wahnsinnig clevere, ähm, intelligente, belesene Harvard-Professor, der dann immer ja. so in, über die Bücher immer wieder in neue ähm, Tragödien und Geschichten verwickelt wird. sowohl halt immer sein Fachwissen und seine schnelle Auffassungsgabe gefordert sind und Natürlich immer irgendwie mit einer schönen Frau nebenbei noch, na klar. Natürlich. Natürlich ist ja logisch. <lacht> Natural. Ähm, und auch allein und erstens das und zweitens, wie diese Bücher geschrieben sind. Die sind, ich kenne kein Buch, die so krass gut recherchiert sind, ähm, die, wo du neben dieser wahnsinnig spannenden Geschichte auch noch so viel nebenbei lernst. Ja. Also es ist echt krass. Wenn ein Buch halt
0: so auch so Wert bietet nebenbei, ja, wenn es nicht einfach es nur Entertainment
1: bietet, ist. Es bietet unfassbar viel Mehrwert, ähm, gerade weil diese Bücher ja viel mit Symbolologie zu tun haben und äh, mit, mit Kulten und Geheimbünden und sowas. Und äh, er schreibt auch immer am Anfang von seinen Büchen, Büchern, dass die Fakten und die Organisation über die gesprochen werden, dass es, und die Kunstwerke die darin erwähnt werden und, und so weiter, dass das alles authentisch ist und Krass. daraus hat er diese ganzen Stories geschickt, deswegen gestrickt, deswegen sind seine, seine Bücher ja auch so, ähm, so ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker, weil es so gut recherchiert ist und so gut miteinander verbunden ist, dass Du wirklich davon ausgehen könntest, das bist du. Das sind deine Geschichte, ist historische Tatsache. Zum Beispiel bei Illuminati gibt geht es ja auch, das weiß man ja auch aus dem Film, äh, da geht es ja um diesen Pfad der Erleuchtung der Illuminati. Mhm. Diesen Pfad an sich, den gibt es ja nicht. So, ähm, das ist ja, was, also frei erfunden ist es ja nicht, aber diese Geschichte ist ja trotzdem eine erfundene Geschichte. So, und trotzdem bin ich damals mit 14, 15 mit meinem Vater nach Rom und in die Vatikanstadt gereist und wir sind diesen, diesen Weg abgelaufen, den Pappers. es ja wirklich gibt, so wie er ihn beschreibt. Ach, das ist geil. Und das ist so krass, wie er das alles <lacht> miteinander verbunden hat. Das ist so, so heftig. Und so sind
0: halt alle seine Bücher. Ich liebe es ja, wenn ein Autor sich halt wirklich von Anfang an Gedanken macht, ähm, die von Dingen, die halt eigentlich... Das müsstest du nicht machen. Ja. Du kannst dir das alles einfach ausdenken und es würde immer, immer noch den gleichen Effekt haben. Sie nehmen sich die Mühe, kleine Details einzubauen, die halt entweder später in weiteren Büchern relevant werden oder die auch in seinem Fall historisch relevant sind und wirklich echt, echte Orte widerspiegeln. Und das erweckt ja. das Buch so zum Leben. Ja, und total. Ich, ich liebe das auch, äh, auch wieder so ein Beispiel von Harry Potter, das habe ich auch schon mal erzählt bei dir. Dieses Beispiel vom Verschwindekabinett. Ja. dass das Verschwindekabinett, was im sechsten Teil relevant wird, im zweiten Teil Harry sich darin versteckt in Borgen und Burks mhm. und dass das Verschwindekabinett kaputt ist, auch im zweiten Teil passiert wird. Ja. Und dazwischen einfach nochmal zwei weitere, Bü drei weitere Bücher mhm. komplett geschrieben sind, ohne dass es einmal erwähnt wird ja. und es dann im sechsten Teil auf einmal relevant wird. Dass ja. dieses Ding kaputt ist, dass Peeves das Ding runtergeschmissen hat ja. und dass deswegen kaputt ist Genau. und dass von Anfang an geplant ist, dass dieses Kabinett, wo Harry sich drin versteckt hat, das ist, was dann später relevant wird. Und das wird. hat sie ja
1: mit un unglaublich vielen Sachen in diesen Büchern gemacht. Die sind ja wahnsinnig so miteinander verstreckt. Ja. Das finde ich auch total faszinierend. Dass du so, so weit eine riesige Buchreihe vorausplanen ja. kannst. Bei Dan Brown fand ich das so, fand ich das so cool. Ähm, weil das auch so ein bisschen den, den Charakter vom, von der Hauptfigur formt. Ähm, ich glaube, das wird irgendwie im dritten Teil oder so, da kommt Robert Langton in, in Washington an und wird dann von so einer Dame am Flughafen abgeholt und, und sie dann irgendwie so im O-Ton, oh, sie sehen ja wirklich aus wie ein Professor, hätte ich gar nicht so gedacht, so, aber ihm, ihm würde eine Krawatte gut stehen. Und dann denkt Langton so bei sich, eine Krawatte würde ich mir niemals um den Hals binden, weil, ähm, und dann wird halt so kurz ausgeholt, dass die Krawatte eigentlich von einem osteuropäischen Räuberstamm abstammt, die sich bei Raubzügen ähm, Tücher um den Hals gebunden haben. Ist das, das ist echt, das ist wirklich? Ja, daher kommt das Wort Krawatte, weil die, weil dieser Räuberstamm irgendwie so ähnlich hieß.
0: Wie geil. Das ist, so, ja me richtig das ist mega geil. So ein so. Und das ist ja auch wirklich nur ein Throwaway-Comedy, den man einfach nur im Buch einfach so sagen konnte, ja, Genau. Aber das charakter charakterisiert wieder die Person so stark, ja, dass, dass das er sich so über solche Sachen ist, Gedanken das, macht, dass ja. er so gebildet ist, dass er solche Fakten weiß, parat hat und danach seine, seine Entscheidungen trifft, wie er sich anzieht. Ja. Und das erweckt Charaktere einfach zum Leben, so kleine Details, ja. Total krass. die einfach konsistent sind.
1: Mhm.
0: Und das, das Leute, das ist auch so, wenn ein Charaktere einfach mehr Tiefe haben und das nicht einfach nur gesagt wird, äh, ja, er ist ein unglaublich ähm, belesener Mann. Mhm. Sondern, dass sie es einfach nur zeigen, dass er ein belesener Mann ist. Ja. Durch sowas. Genau. Das ist einfach genial. Wenn man solche kleinen Details einbaut. Das
1: ist schon schon ziemlich gut gemacht. Oder was, was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, ähm, das war total spannend, dass das Wort Amen in der Kirche, weißt du, woher das kommt? Nee. Das kommt von dem äh, ägyptischen Gott Amon. Echt? Ja. Der ursprüngliche Gott Amon, der für, ich weiß nicht wofür der stand, das war glaube ich so ein, das war ein Gott mit einem Stierkopf.
0: Und das haben die aus der, das haben die davon übernommen?
1: Ja, das hat sich über die, ja gut, jetzt muss man dazu sagen, dass die ganzen Weltreligionen sich ja über, über Jahrtausende entwickelt haben. Das sind dann halt meistens, ja, da, stimmt, hat, Ägypten, da haben nicht die ja, ja, Christen stimmt. irgendwann gesagt, wisst ihr was, nach dem Gebet sagen wir doch einfach mal den Namen von dem ägyptischen Gott. So ja, Gattin. logisch,
0: aber... So, und
1: das Lustige ist, diese Form von Armen gibt es in jeder anderen Religion auch.
0: Also, also ja, auch im, im, bei den Moslems auch, ja, und überall?
1: Wird in, dem Buch so, wird in dem Buch so beschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie Muss man vielleicht factchecken, aber
0: ja, wahrscheinlich wird das auch, aber wird das auch wird, recherchiert Aber der wird haben. das schon
1: recherchiert haben. Das ist geil, du weißt halt bei ihm... Du kannst halt ja, vieles einfach
0: glauben. Du kannst also. dich
1: voll drauf verlassen, vor allen Dingen, weil der ja schon seit Jahren im Clinch mit der katholischen Kirche liegt.
0: Weil er so viel aufgedeckt hat, oder? Ne,
1: oder ja, was? also weil er und weil er halt erstens seine Geschichten auch so, immer so ein bisschen so spinnt, dass die katholische Kirche da auf eine ziemlich ungünstige Art und Weise mit reinspielt. Es wird viel aufgedeckt und es werden halt von ihm gesponnene Theorien, weil, die so, weil sie so gut recherchiert sind. Könnten halt viele denken, dass es tatsächlich so wahr ist. Mm. Zum Beispiel im zweiten Teil, Sakrileg, ähm, wo ähm, beschrieben wird, dass der, der heilige Gral gar nicht der Krug ist, aus dem Jesus sein, Jesus das, ähm, Oh, mal kurz vielleicht äh, Spoiler-Alarm, ne? Man kann ganz kurz einbauen, dass es ein Spoiler-Alarm ist. Für mich es ist es auch Spoiler übrigens. Bitte? Für mich ist es auch ein Spoiler. Für dich ist es auch ein Spoiler. Hast ich du die Filme noch nicht gesehen? Nein. Ich habe gar nichts so. davon gesehen. Okay. Ähm,
0: ähm, lass mal weg. Also es gibt lass auf jeden Fall weg. einen interessanten Fakt genau, mit
1: Also er Also bei Sakrileg ist es so verstrickt, dass die ganze Geschichte von Jesus Christus am Ende auf eine ganz andere Art und Weise dargestellt wird, wie die katholische Kirche das gerne hätte. Ja, okay. So. Und so kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Und deswegen liegt er seit Jahren im Clinch mit der katholischen Kirche.
0: So. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man so viele Fakten einbaut und darum dann eine fiktive Geschichte probiert zu spinnen. Ne? Dann ja, wobei gibt's halt viele ja.
1: Sachen wahrscheinlich auch stimmen. Das ist halt immer die Frage, was davon Wahrheit ist oder nicht. Vielleicht ist er im Clinch, weil es vielleicht ein bisschen mehr Wahrheit dran ist, als mhm. ja, wenn man weiß. Man, man weiß es nicht. Am Ende des Tages ist es eine Sache zwischen ihm und dem Papst. aber. <lacht> 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 wenn die beiden sich mal wieder zum Tee treffen, dann können aber die das, das mal wieder ausdiskutieren. Aber das macht diese. Das macht, das gibt dieser diese ganzen Reihe halt doch so ein bisschen mehr edgy, also es macht die ganze Zeit noch ein bisschen edgy. Ne? Ja, wenn noch
0: was um das Buch herum passiert, das ist immer sehr ja. gut, finde ich. Also wenn das Buch über das Buch hinaus noch viel mehr Relevanz hat, ja, das ist schon echt cool. Aber ja. ähm, das aber ist auf ich jeden Fall dann eine andere Buchreihe, die ich mir auf jeden Fall noch durchlesen muss. Ich mhm. habe noch einiges vor mir, aber es ist halt die Frage, also ich bin jetzt immer so ein bisschen im Zwiespalt, so diese ganzen self Improvement bücher die man nach alle so gehört hat, die musst noch, das musst du noch lesen, das solltest du noch lesen. Und dann noch diese, diese ganzen Fiction-Bücher lesen, das ist ja richtige Welt, die du da teilweise Ja, man fragt hast. sich
1: immer, wann, wann soll man das alles schaffen? Ne? Das genau, ist halt Lesen
0: nimmt da wirklich viel Zeit in Anspruch.
1: Und man darf sich auch nicht übernehmen. Also ich habe das ja teilweise so, dass ich Audible in Anspruch nehme.
0: Ich auch, ja. Dann
1: liest du nebenbei ein Buch. Dann denkst du dir, okay, das ist jetzt ein Sachbuch, wäre es ja eigentlich schlau, nebenbei noch irgendwie was Romanmäßiges zu lesen. Ja. Weil immer nur Fakten, Fakten, Fakten ist auch irgendwie langweilig. Ja. So, da hast du schon mal zwei Bücher. Dann hast du noch was, und dann machst du das Gleiche nochmal mit Audible. Ich brauche noch was Angenehmes zu hören, und ich brauche was Wissen zu hören. Da hast du vier Bücher gleichzeitig.
0: Ja, so.
1: Ist alles schon passiert und...
0: Ähm Audible ist für mich auch so ein, da wechsle ich so viel rum. Immer zwischen den ganzen Harry Potter Hörbüchern und dann die ich, ich höre die immer auf Loop. Ich höre die bis zum Ende und fange wieder von
1: vorne ab. Die, alle Bücher, ja, ja. ja, ist bei mir aber auch so. Aber ich liebe geht, das. Aber es geht auch mit Harry Potter einfach.
0: Ja, du kannst du, du, hast, du kannst einfach wieder bei Teil 1 anfangen, das ist wieder eine neue Erfahrung.
1: Es ist immer wieder schön. Es ist so ein Komfort. Was ich auch nochmal empfehlen kann, ist ähm, eine Bücherreihe, die kommt aus Deutschland, tatsächlich, mhm. ähm, von Christian Koch. Schon mal von dem gehört? Nee. Und der schreibt, ähm, schreibt Nordseekrimis. Ah, okay. und, diese, und diese Serie an Büchern, ich habe jetzt die ersten drei gehört. Ähm, die ersten beiden werden auch noch von Bjarne Mädel gelesen. Okay. Was richtig geil ist. Ähm, dann kommt noch irgendwie einer zwischengeschoben und am Ende liest es der Autor selber. Aber das ist irgendwie, es ist halt einfach, es ist einfach seicht, aber angenehm. So, ja. Ich muss sagen, ich verbinde damit auch noch ein bisschen Kindheitserinnerungen, früher auch wirklich sehr, sehr oft an der Nordsee waren mit der Familie und ähm, damit verbindet man das Ganze so ein bisschen, weil mhm. was, das ist genau das, was du eben meintest mit Harry Potter zum Beispiel, ja. lesen bringt dir teilweise auch so, so eine Verbindung von früher und von angenehmen Sachen zurück, so dass ich manche Bücher teilweise gerne einfach nur nochmal höre oder nochmal lese, weil ich das schon mal irgendwo anders gelesen habe und ich mich so ein bisschen zurück in diesen Status bringen will, in diesen Stand bringen will. Kannst, kannst du ja,
0: da kann ich ein bisschen relaten. Also ich habe natürlich nicht so viel gelesen wie du, aber ich habe so bestimmte Flashes von... Es ist ganz witzig, das ist, ähm, ich habe früher mal ähm, ein lustiges Taschenbuch tatsächlich in Dänemark geschenkt, von meinem Vater geschenkt bekommen zu Ostern.
1: Dänisches also, Dänisch lustiges Dänisches Dänisch Taschenbuch. Dänisch Taschenbuch.
0: Nee, aber <lacht> das Ding ist dieses lustige Taschenbuch. Ähm, das war irgendwie so eine 50 Jahre Special Edition mit so sind Silber mit Donald Duck vorne drauf. Und mein Vater fand, fand die auch total cool, diese Bücher. Und deswegen hat er mir die auch ein bisschen eigennützig geschenkt, damit er die auch mal wieder ein bisschen selber rein duschern kann. Ja. Wenn er jetzt gerade mal keinen Bock mehr auf den Sack gelegt hat. Und dann, äh, ich erinnere mich, immer wenn ich dieses Buch gesehen habe, früher, als es noch bei mir im Kinderzimmer stand, musste ich immer daran denken, wie ich mit diesem Buch in der Strandmusche lag und die ganze Zeit dieses lustige Taschenbuch gelesen habe.
1: Ich hatte auch heute mal wieder Lust, ein paar lustige Taschenbücher zu lesen. Den Moment hatte ich neulich. Ich habe nie intensiv lustige Taschenbücher gelesen ein paar uralte von meiner Oma noch Oh. Die meine Oma mal irgendwo auf Lager hat. Die müssen aber auch richtig die müssen doch die richtig waren, teuer sein. Die waren die haben, sind bestimmt heute ein bisschen was wert. Für Sammler bestimmt. Safe. Ich weiß noch nicht, wo die abgeblieben sind. Aber ich hatte das gleiche neulich mit, ähm, mit einem Asterix und Obelix-Buch, das oh. jetzt bei uns irgendwie rumliegt.
0: Ist so geil. Also Asterix ja. und Obelix, das ist wirklich der Hammer,
1: was das für Comics sind. Ja, und du checkst ja bisschen, den meisten Humor heute erst. Ja, genau. So, ich habe ja jetzt gerade das Buch, das wir zu Hause haben, ist Asterix und der Greif. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich weiß nicht, ich... Der ziehen sie los, um äh, dieses sagenumwobene Fabelwesen den Greifen zu finden. Okay. Und zeitgleich möchte Cäsar diesen Greifen für, seine, für sein Kolosseum haben. Und schickt ebenfalls eine Patrouille los. So, und diese, diese, diese Patrouille wird von drei Männern angeführt. Ähm, von dem, ähm, die von dem Legionär Bruderkus, dem Geografen Globulus und die, und dem Tierkämpfer aus die Maus. <lacht> und diese Namen sind so geil. Aus die Maus. Aus die Maus. Und, und Globulus ist, äh, ist, fest davon, ist fest davon überzeugt, dass es diesen Greifen gibt, weil er das übernommen von einem alten, von einem Geografen vor ihm, der das schon alles skizziert hat. Dieser Ge Geograf heißt Rigoros von Migräne. <lacht> rigoros von Migräne, komm da erstmal drauf auf ja. diesen blöden Namen.
0: Ja, das ist so geil. Einfach. Es ist einfach der Wahnsinn. So also ich finde, es auch immer wieder. Ich fand es auch so geil, dass ich gehört habe, das precht die total, das ist, total geil. Ja, finde. Das ich
1: fand das auch mega witzig und dadurch bin ich mal wieder drauf gekommen, weil ich das in, den, in deren Podcast gehört habe. Ich gedacht, warte mal, wir haben doch irgendwo eins rumliegen. Ja. Und dann habe ich das gelesen. Ich glaube, ich habe das in einer Stunde habe ich das durchgekloppt, weil es ja. einfach, einfach so geil war. Dann treffen die da irgendwelche. Dann treffen die da irgendwie, ähm, Asterix und Obelix treffen dann äh, auf einen Freund von, ähm, wie heißt der mal der, der Druide? Miraculix. Miraculix, genau. Das ist so ein, so ein Heidenstamm, wo die Frauen... Den Krieg und das und die Kämpfe und das Jagen und sowas erledigen und die Männer machen zu Hause irgendwie den, den, den Haushalt und halten das Dorf in Ordnung und, so. oh ja. und wenn diese Frauen wie die heißen Kalaschnikova und und Kasanova, so, das ist so geil und ähm, ja das hier das hier ist unser Mann der für die Instandhaltung ähm, der Häuser zuständig ist ganz besonders im Winter das ist äh, Dachlawine. <lacht> Dachlawine! Dachlawine! Und ich habe dieses Buch einfach nur gefeiert! Wie geil! Das oh, ist so herrlich! Auch dieses, diese Dachlawine! Dach Oh, es ist der Hammer. Ich habe nur diese eine Szene im Kopf, aber die will ich jetzt nicht einmal ganz schön, so weil das zu lang. Aber das ist einfach, einfach, <lacht> einfach herrlich. Und du sitzt da wirklich, und ich musste wirklich lachen. Ich habe wie ein Bekloppter auf dem Sofa gesessen und habe gelacht. Und ich glaube, bei Lustiges Taschenbuch ist das auch so, oder bei Lucky Luke oder so. Ja, Lucky Luke,
0: Lustiges Taschenbuch. Das ist halt wirklich so ein geiler Humor und so viele Witze auch einfach.
1: Kennst du Häger der Schreckliche? Helga, der Schreckliche. Helga, der Schreckliche. Nee. Das ist auch so ein bisschen so Comic, das sind aber immer so einzelne, so einzelne Comic-Strips sozusagen, immer so ein mhm. Gag in mehreren Bildern. So, Helga, ist halt, Helga ist halt so ein Wikinger und will immer auf Raubzug zu gehen und hat er seine Frau Helga, die den Haushalt macht und die total genervt von ihm ist und so, seine beiden Kinder. Hamlet, von dem Helga eigentlich immer sagt, dass er sich mit den anderen Jungs prügeln soll, wie die anderen Jungs das auch machen, aber Hamlet möchte lieber lesen. Und Honi, die, ständig, die, Honi, die hübsche Tochter, die immer irgendwelche anderen Versager mit nach Hause schleppt und so und sein Freund Sven Glückspilz der immer nur Scheiße <lacht> passiert also, das <lacht> ist so gut das ist so gut und die habe ich früher auch immer gelesen und ich habe die Bücher bis heute und das ist halt auch irgendwie einfach nur einfach nur Kindheit
0: es ist, sowas ist richtig geil also es sind so, so Schätze die ich glaube die Generation die jetzt kommt einfach überhaupt nicht mehr haben wird meinst du nicht? Naja, denk mal drüber nach, also wenn du ein Kind aufwächst von Anfang an, mit allen Medien in digitaler Form, hm. dann ist diese dieser Haptik von solchen so einem Buch zu sehen, das einfach wieder in die Hand zu nehmen. Es ist schon was anderes, weil wenn du diese Haptik hast von diesem Buch, was du halt genau so aussieht, wie es früher aussah, als wenn du jetzt quasi das als heißt E-Book auf dem Tablet öffnest. Wenn du dir das ja. vorstellst. Also, ja, die, die, der Trend mich, geht ja in Richtung E-Book-Reader und sowas. Also
1: E-Book-Reader e sind wahnsinnig praktisch. Ähm, so zum Reisen finde ich das, glaube ich, ganz cool. Und mhm. natürlich muss man sagen, vielleicht ist es auch nachhaltiger ja. mit dem Buchdruck und so weiter. Ähm, aber ich denke, das ist sehr, sehr viel. Ich glaube, das wird. Ich glaube, Lesen hat auch viel mit, mit dem Erbe. Ich will jetzt nicht Erziehung sagen, sondern mit dem Erbe der Eltern zu tun. Wenn du Eltern hast, die wirklich viel und gerne lesen dann wirst ja. du das zwangsläufig auch irgendwie an deine Kinder weitergeben, denke ich mal.
0: Glaube ich auch. Also ich hoffe, dass es nicht ausstirbt, weil, oder auf jeden Fall diese haptischen Bücher nicht aussterben. Ich glaube nicht, dass es aussterben wird, genauso wie die, die Schallplatte jetzt zurückkommt. Aber ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, ich habe jetzt viel auf E-Book, auf dem Kindle gelesen. Mhm. Aber ich, dieses Buch, wir waren, ja, wir waren ja letztens im Buchladen zusammen und Ey, ich habe mir da ein Buch gekauft und es ist so schön, wieder ein Buch in der Hand zu haben. Ich habe es häufig ja. einfach in die Hand genommen, mir einfach so ein bisschen drin rumgeblättert und gedacht, oh, es ist einfach schön, so ein neues Buch zu haben.
1: Alleine allein schon dieses, dieser Prozess, des, dieses Prozess des Buchsaussuchens und Kaufen und so. Ja. Ähm, das vermisse ich ja zum Beispiel so ein bisschen, ähm, so eine kleine klassische Buchläden. ja. Ähm, also ich meine, natürlich, ich finde es immer noch schön, auch bei Heimann oder bei Thalia mal reinzugehen und Bücher zu suchen, aber in, ähm, in Dinkelsbühl ähm, und in, in, im, im Schwabenländle, ja, Schwabenländle im Schwabenländle ja. ist ein ganz kleiner Ort, also Dinkelsbühl kann ich auch nur empfehlen, ähm, auch für Metal-Fans, weil da das Summer Breeze in der Nähe ist. <lacht> <lacht> ähm, aber auch so ist Singlesbühne ein wahnsinnig schöner Ort, weil das alles noch so aussieht, wie, wie damals, als die Stadt gebaut wurde. Total mittelalterlich. Gepflasterte Spra Straßen, also mit, mit Kopfsteinpflaster, das Verderben eines jeden Stoßdämpfers. Mhm. Du hast kein über den ganzen, diese ganzen Häuser sind noch alle so auch unterschiedlich bunt, bunt gestrichen. Du hast keine billigen... Logos von irgendwelchen 0815 Läden drüber, sondern das ist alles ursprünglich. Noch. Alles mit verschlungenen äh, Buchstaben und so und da und da gibt es so eine richtig geile, so einen richtig geilen Bücherladen. So, wo det, wo die Decke nur von so ein, zwei Stützhaltern noch zusammengehalten wird. So mit mhm. so einer kleinen Wendeltreppe, die du dann in den nächsten Stockwerk auf die Balustrade hoch und ja. so. Alles noch altes Holz, uralte Bücher, sowas finde ich total geil. Da, da bin ich stolz. Da kann, kann ich stundenlang unterwegs sein. Ich bin ja jetzt schon stundenlang irgendwie bei Heimann unterwegs. Ja, ich, ich meine, wie lange wir da
0: rumsaßen, auch alle möglichen Bücher, die man <lacht> sich einfach aus dem Regal gegriffen hat und wir waren ja nur in einer Abteilung. Ja, sehr also, ja, genau. Also es ist halt wirklich auch dieser Geruch, dieser Geruch von einem neuen
1: Buch. Ne? Mhm. Es ist eine Romantik. Irgendwie noch Roma Es hat irgendwie was Romantisches, irgendwie ja. so was Ursprüngliches, auch was, wie man das mit so dieses, ich glaube auch dieses Lesen an sich dieses Buch, wirklich ein Buch in der Hand haben, dann machst du dir ein bisschen leise Hintergrundmusik an. Ja. So machst du es dir richtig schön kuschelig, am besten noch ähm, irgendwie Terrassentür auf, Fenster auf oder so wenn es draußen regnet und es fängt schon so an zu dämmern. Oh, das ist auch. einfach, das Aber ist es einfach auch, was anderes. Das es gibt auch
0: einfach nichts Geileres, als wenn es stürmt und regnet draußen und du einfach drin sitzt in, im Warmen Ja einfach dieses diese Schauspiel mit offenem Fenster, aber du dieses Prasseln hörst. Das ist so das geil. Das ist was
1: ganz Eigenes und schon alleine das ist schon für mich Grund genug zu lesen, mit dem Lesen anzufangen, häufiger zu lesen, sowas, weil das, das ist was wir schon letztes Mal gemacht haben, du kommst zur Ruhe, das ist wirklich innere Ruhe, das ist was für dich, das ist was du nur für dich machst ja. und ähm, du einfach mal den kompletten Stress hinter dir lassen kannst. Ja, einfach so besonders so nur ein
0: ganz kleines Licht, irgendwie so eine kleine Leselampe anmachen, dich dann auf deine Couch damit setzen und wirklich einfach nur dich in dieses Buch vertiefen. Genau. Es gibt keine bessere Ruhe. So ein, mit dem Handy dazu sitzen, das ist nicht das Gleiche. Nee, nee, nee. Das ist
1: krass. Du wirst halt nicht überladen. Du konzentrierst dich auf diese eine Sache, du liest es mit in deinem Kopf. Ähm, du beanspruchst deinen Kopf ja ganz anders durch, durch Fantasie. Ich meine, selbst wenn du Sachbücher liest, Hört die Fantasie ja nicht auf mitzuwirken. Ja. So. Ähm, ich lese jetzt gerade das Buch Factfulness und ähm, da war jetzt gerade, hat er, hat er erzählt, wie er in Afrika in einem Krankenhaus gearbeitet hat. So und diese ganze Geschichte. Ähm, du gehst das ja selber mit, du stellst dir das selber alles vor, wie das da wohl ausgesehen hat und, mhm. äh, und die Menschen und äh, aber diese ganze Geschichte, die er da erzählt, du gehst sie im Kopf mit und das beansprucht dich ja. Gehirnmäßig ganz anders, als einfach nur dich berieseln zu lassen.
0: Ja, das hatte ich auch extrem bei, bei der Comfort Crisis. Ich habe es jetzt nur als Hörbuch gehört, aber da habe ich das auch schon gehabt. Da hat er sehr, sehr stark und sehr, sehr detailliert beschrieben, wie schön die ganze Natur ist und wie die Nächte aussehen, dass du jeden einzelnen Stern am Himmel siehst und einfach diese absolute Dunkelheit und einfach diese Romantik von der kompletten unangetasteten Natur ist schon, und das sich dann so vorzustellen, dieses Bild, würde deine eigene Vorstellungskraft hast, ist auch immer das Gleiche, es ist auch nie, ein Film kann auch nie das einfassen, an, einfassen, was du jetzt dir vorgestellt hast, von dem Buch. Bei Harry Potter zum Beispiel auch gar nicht. Ja. Also ja. es ist auf jeden Fall ein guter Anlass, jetzt mal wieder anzufangen, mehr zu lesen und
1: auch wieder mehr haptische Bücher zu lesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir jetzt diese Folge am Ende veröffentlichen ja. ähm, und die Leute genug Geduld und Muße mit uns haben, das bis zu diesem Punkt durchgehört zu haben. Mich persönlich, und ich bin mir sicherheitlich auch, würde bestimmt mal interessieren, ähm, welches Buch von den Hörern in letzter Zeit gelesen wurde. Und vielleicht ja. auch, welches Buch sie... Oder euch am meisten beeinflusst hat bis heute, was euer Lieblingsbuch ist. Sowas in der sowas in der, in der Richtung?
0: Ich, wir wir machen es einfach mal zwei Sachen. Wir sagen mal, ähm, was ist das letzte Buch, was ihr gelesen habt? Und was ist das Buch, was euch am meisten geprägt hat? Ja. Das würde ich mal sagen. Da können wir auf jeden Fall nochmal die Fotos reinposten. Also bei mir wird es einfach, werden sieben Bücher sein. Das wird Harry Potter sein. Ja.
1: Aber ähm, ja, das können wir doch mal machen, ja. dass wir dann auch mal unsere Bücher raussuchen und das vielleicht mal posten. Vielleicht, können, vielleicht inspirieren wir dadurch ja jemanden, diese seine Bücherreihe nochmal zu erweitern. Und wenn wir Nachrichten darüber bekommen, äh, inspiriert uns das vielleicht auch. Ich meine, ist ja nicht so, als wenn unsere Wunschliste nicht schon lange genug wäre. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und die Bücherliste ist lang. also. Es wäre aber trotzdem schön, noch ein, mal ein paar Werte drauf tun. zu haben.
1: Aber man hat so viel, worauf man sich dann freuen kann, da ist man echt immer wieder gespannt, was da auf, auf einen wartet. Irgendwie, wenn man das nächste Buch wieder zugeklappt hat, weiß hat man immer was Neues irgendwie dazugelernt und man ähm man hat seinen Horizont wieder so viel erweitert, egal was man gelesen hat, wenn man es bis zum Ende durchgehalten hat. Also man muss sich auch durch kein Buch durchquälen, finde ich. Nee,
0: wenn man irgendwann merkt, dass es das wird langweilig, dann soll man auch aufhören. Genau. Ein Buch soll Spaß machen. Genau. Und ähm,
1: deswegen würde ich schon sagen, um das Ganze jetzt nochmal mit dem äh, mit dem Zitat vom Anfang abzurunden, dass jede Art von Buch so geht es mir auf jeden Fall. Jede Art von Buch, die du liest, irgendwie dann doch Einfluss auf deine, auf deine Seele und dein Wesen hat und das alles irgendwie mitformt.
0: Und tatsächlich durch das Gespräch, was wir jetzt gerade hatten, stimme ich dir auch komplett zu. Ich habe erst mal ein bisschen, ja, ja. Aber nochmal darüber nachgedacht, besonders auch die Bücher, die eher Self-Improvement-mäßig waren, haben mich ja auch in der Hinsicht sehr geprägt.
1: Das finde ich schön. Ja, das... das äh Du da ein bisschen, ich sag mal, geinfluenced wurdest oder was heißt geinfluenced wurdest, aber
0: ähm, ja, ich, ich ähm, sehe auf jeden Fall, Perspektivenwechsel
1: wieder, nennt man sowas. Ja, es, 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 es motiviert
0: es auf jeden Fall jetzt wieder zu lesen, weil irgendwie manchmal verliert man da irgendwie so den Gedanken, warum mache ich das hier eigentlich mit dem Lesen mhm. und dann denkt man wieder an die Zeiten, wenn man halt wirklich mal drin war im Lesen und das ist, wie schön das eigentlich ist glaube, das ist ein guter Anlass, jetzt mal wieder damit anzufangen. Ja,
1: und gerade beim Lesen kann man ja sagen, es ist nie zu spät, damit nochmal anzufangen.
0: Ja, man muss immer wieder mal neu starten damit. Man wird es immer mal wieder verlieren, immer wieder
1: rauskommen, aber Aber man kann ja immer wieder anfangen. Und ja. äh, ich möchte abschließen okay. mit einem weiteren Zitat, oh, das weil, ist ich das unbedingt, weil ich das unbedingt äh, nochmal mit reinbringen wollte, weil ich das irgendwie so cool fand. Ähm, von Georges-Louis Borges ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Aber der hat gesagt, Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn.
0: Kann man nicht besser
1: formulieren. Finde ich total inspirierend und sowas von zutreffend. Und damit verabschieden wir uns. Ja, also
0: Leute, das war es mal wieder mit dem mentalen Nirvana. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt bei unserem ganzen <lacht> Geschwafel über alle möglichen Bücher, die wir geil fanden. <lacht> Es würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns ein paar Bücher schickt, die ihr so cool fandet, damit wir vielleicht die Bücherliste noch ein bisschen erweitern können.
1: Genau, tretet, Aber bis gerne, dahin mit uns, tretet gerne mit uns in Kontakt.
0: Wer es wer <lacht> noch nicht gemacht hat, folgt uns auf Instagram, at podcast Ganz genau. Und, und ja.
1: Wir freuen uns über eine wachsende Community und bis dahin, take care, haut rein.
0: Heißt die Ohren steif.